0: Audio Now.
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 23. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen
0: Wir sind uns als Koalition einig, weitere Entlastungen werden kommen. Mit dem Ukraine-Krieg kam nun eine weitere Ausnahmesituation hinzu. Auf sie werden wir uns einstellen.
1: Das war der Bundesfinanzminister Christian Lindner gestern im Bundestag, als er stolz seinen allerersten richtigen Haushaltsplan für 2022 vorgestellt hat. Und mit Corona, Klimawandel, Krieg wird es ganz schön teuer für uns. Aber zumindest mein heutiger Gast, Professor Peter Bofinger, denkt, so schlimm wird das alles gar nicht. Professor Bofinger hat als Wirtschaftsweise 15 Jahre lang die Regierung unter Angela Merkel beraten. Und er hat eine eigentlich ganz einfache Lösung. Mehr Geld drucken. Ja, kann man auch machen. Hören Sie ganz genau zu, meine Damen und Herren. Der Mann weiß, was er da erzählt. Ich meine, wir hören alle von diesen Wirtschaftsweisen, die die Regierung beraten. Jetzt können Sie einen hören davon, meine Damen und Herren. Obacht. Außerdem sprechen wir heute über Hass im Netz und dem Gerichtsprozess über den YouTuber Drachenlord, der schon im Vorfeld große Wellen geschlagen hat. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Unser Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat sich mit Corona infiziert. Er und seine ebenfalls positiv getestete Frau Elke Büdenbender befinden sich in häuslicher Isolation und hätten bisher milde Symptome, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Beide sind RisikopatientInnen, weil Steinmeier seiner Frau 2010 eine Niere gespendet hat. Wir wünschen eine schnelle Genesung und gute Besserung. Der bereits inhaftierte Kreml-Gegner Alexei Nawalny wurde gestern wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt. Ob die Strafe auch als Abschreckung seiner AnhängerInnen dienen soll, weil Nawalny zuletzt wiederholt zu Protesten gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine aufgerufen hat? Sehr wahrscheinlich. Die Renten steigen. Zum 1. Juli sollen sie in Westdeutschland um mehr als 5% und in Ostdeutschland um mehr als 6% erhöht werden. Das teilte das Bundesarbeitsministerium gestern in Berlin mit. Die Anhebung fällt damit deutlich höher aus als zunächst angekündigt, was unter anderem der steigenden Inflation geschuldet ist. Der Krieg in der Ukraine könnte zu einer riesigen Hungersnot führen. Davor hat jetzt die Hilfsorganisation Oxfam gewarnt und zwar gar nicht mal in der Ukraine selbst, sondern in Ostafrika. Die Region importiert mehr als 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland und steht jetzt vor riesigen Engpässen. Nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde gestern im brandenburgischen Grünheide das neue Tesla-Werk eröffnet, die größte E-Auto-Fabrik Europas. Und man fragt sich dann doch, wie Elon Musks Gigafactory in gerade einmal zwei Jahren fertiggestellt werden konnte, während jedes deutsche Großbauprojekt der vergangenen Jahre seine Bauzeit ordentlich gesprengt hat. Wobei wir gar nicht Großbauprojekte brauchen, reicht auch schon eine Verkehrskreuzung irgendwo in Hamburg. Heute heiratet Wikileaks-Gründer Julian Assange. Moment, sitzt er nicht im Gefängnis? Ja, tut er. Und genau dort werden er und seine Partnerin Stella Morris auch vermählt, im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Wie das Ganze aussieht und abläuft, ist bislang unklar. Vielleicht findet sich ja aber ein Whistleblower, der ein paar Fotos davon liegt. Gestern hat die Polizei mehr als 100 Wohnungen und Häuser in Deutschland durchsucht. Der Grund dafür Hass im Netz, hunderte Beleidigungen, Morddrohungen und Verleumdungen gegen PolitikerInnen über Social Media, in Telegram-Gruppen und per Mail. Insgesamt rechnet das Bundeskriminalamt, seitdem im Februar ein strengeres Gesetz dazu erlassen wurde, mit rund 150.000 Strafverfahren pro Jahr. Und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, alleine die Hassnachrichten, die ich jeden Tag bekomme, kämen im Jahr vermutlich annähernd auf 100%. 150.000, meine Damen und Herren. Ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt, so traurig das ist, denn ähm, man hat ganz einfach das Gefühl, nichts dagegen tun zu können. Sperrt man einen Troll, kommen zehn nach, mh, dann bewerten die einen doof, dann sind sie mit der Meinung, die man so hat, nicht einverstanden und am Ende ist man einfach nur doof, doof, doof und irgendwann äh, wollen sie einen dann umbringen. So. Ja, wohin die digitale Hetze führen kann, zeigt ein Fall, der schon seit einigen Jahren verhandelt wird und immer unfassbarere Züge annimmt. Der Fall um den YouTuber Drachenlord. Heute steht er wieder vor Gericht, allerdings nicht als Kläger, sondern als Täter. Wieso, das habe ich den stern digitalexperten Christian Hensen gefragt. Christian, eigentlich ist doch immer der Drachenlord das Opfer gewesen. Wieso steht denn jetzt er vor Gericht? Kannst du den Fall noch einmal zusammenfassen?
2: Die Geschichte rund um den Drachenlord geht schon Jahre zurück. Er hatte schon immer Fans und Feinde, wie das halt bei Internetpersönlichkeiten so ist. Aber er hat den großen Fehler gemacht und seine Adresse im Internet veröffentlicht und sogar angeboten, dass man ihn besuchen kann, wenn man ein Problem mit ihm hat. Und er hat auch noch Prügel angedroht. Dadurch erst wurde er mehr und mehr zum Opfer von Mobbing und die Leute kamen eben zu seinem Wohnhaus. Es gab sogar richtige Pilgerreisen zur sogenannten Drachenschanze, die ihn und auch die Anwohner drumherum extrem belastet haben. Und da die Anfeindungen immer schlimmer geworden sind, hat er irgendwann den Fehler gemacht und ist gegen mehrere Personen handgreiflich geworden. Vermutlich, weil er sich einfach nicht mehr anders zu helfen wusste. Das bisherige absolut traurige Finale war daher im vergangenen Oktober der Schuldspruch und die drohenden zwei Jahre Haft. Dagegen will er nun vorgehen.
1: Internetmobbing gibt es ja nun leider schon so lange wie das Internet selbst. Was ist so besonders an diesem Fall?
2: Ich glaube, das Besondere beim Drachenlord ist ein gefährlicher Mix aus der Beharrlichkeit der Menschen, die ihn mobben, als auch die Tatsache, dass er immer wieder auf die Attacken eingeht und sich reizen lässt. Vielleicht lässt sich das so ein bisschen mit Klingelmännchen vergleichen. Wenn man immer wieder an die Tür geht und sogar rumschreit, dann gibt man den Leuten, was sie erreichen wollen und es geht immer weiter, bis es halt dann eskaliert. Das haben auch immer mehr Leute beim Drachenlord gemerkt und sich regelrecht an ihm abgearbeitet. Der Streit zwischen ihm und denen, die ihn attackieren, findet einfach kein Ende und hat sich über die Jahre komplett verselbstständigt. Ich finde, das merkt man auch sehr gut daran, wie normal es die Menschen zuletzt fanden, ihn zu besuchen und ihre freie Zeit dafür zu opfern, bei ihm vor dem Haus zu randalieren. Spätestens wenn ein Video eines wütenden Drachenlords zur Trophäe wird oder ein eingeschmissenes Fenster seines Hauses bejubelt wird, ist die Situation komplett außer Kontrolle. Wenn jemand so extrem im Internet gemobbt wird, gibt es denn da keinen, sage ich mal, behördlichen oder polizeilichen Schutz? Oh, die Polizei an seinem ehemaligen Wohnort hatte definitiv genug zu tun. Ich meine, immer wieder mussten die Beamten Leute von seinem Grundstück holen oder den Streit schlichten. Ich glaube, in seinen besten Zeiten hat er jeden Tag mehrfach die Polizei gerufen. Das hilft aber alles nichts, wenn der Drachenlord dann online geht und sich damit brüstet, dass die Polizei ihm geholfen hat und die Leute damit weiter anstachelt. Ich meine, man muss sich die Dimensionen nochmal klar machen. 2018 riefen Menschen zum sogenannten Schanzenfest auf und kamen zu Hunderten. Da flogen Böller auf sein Haus und das komplette Dorf wurde von Menschen belagert. Die Polizei sprach nur an diesem einen Tag 150 Platzverweise aus und nahm sogar Leute fest. Da kamen Einsatzkräfte vom DFB-Pokalspiel in Fürth, weil die Beamten vor Ort Hilfe brauchten und nicht genug Leute waren. Also ja, es gab definitiv Hilfe von der Polizei. Behördlich? Kann man darüber streiten. Sascha Lobo hat das in einer Kolumne echt schön kritisiert und auch recht, wenn er sagt, dass der Drachenlord eigentlich keine andere Chance hatte, als sich zu wehren. Dass man das also jetzt mit Inhaftierungen bestraft, statt die Verursacher zu belangen und den Drachenlord zu schützen, ist auch in meinen Augen wirklich eher schwierig. Wie geht es jetzt weiter mit dem Drachenlord? Es hat sich ja schon in der letzten Zeit viel getan. Das Haus ist inzwischen an die Stadt verkauft worden und wird gerade abgerissen und langsam kehrt auch in dem kleinen Dorf Ruhe ein. Ich persönlich vermute, dass sobald der letzte Bauschutt da als Andenken in irgendeinem Kofferraum verschwunden ist, ist das Kapitel durch. Ähm, man findet bei Ebay auch entsprechend Steine vom Haus, die man da kaufen kann. Ich glaube, das ist so der letzte große Aufschrei und dann ist auch Ende. Das Problem ist, mit dem Drachenlord geht es trotzdem weiter, denn im Moment fährt der im Auto durch Deutschland und postet weiter Videos. Und die Menschen, die ihn reizen wollen, gucken sich die Videos natürlich an, schauen, wo befindet er sich gerade, fahren ihm hinterher. Und wenn sie ihn gefunden haben, dann werden Reifen zerstochen, sein Auto wird zerkratzt, davon werden Videos gemacht und das wird auch wieder als Erfolg gefeiert. Es gibt, wenn man mich fragt, tatsächlich nur eine Möglichkeit, das alles irgendwie einigermaßen gütlich zu beenden und das wäre, wenn der Drachenlord aufhört, seine Videos ins Internet zu stellen. Das ähm, könnte tatsächlich durch die Haftstrafe automatisch passieren, äh, nur wie gesagt, also es ist ihm ja nicht zu wünschen, dass er zwei Jahre hinter Gitter muss und erst dadurch dieser Spuk wirklich beendet wird. Ähm, so oder so kann man dem Drachenlord eigentlich nur wünschen, dass er irgendwann mal zur Ruhe kommt und eine Alternative für seine Videos findet, sonst es ist zumindest meine Befürchtung, wird das immer weitergehen, bis das irgendwann total dramatisch endet, wie auch immer. Und das wünsche ich weder ihm noch seinen Angreifern, für die ich, und das muss ich an der Stelle ganz deutlich sagen, absolut kein Verständnis habe.
1: Wie ist das rechtlich? Welchen Schutz gibt es in Deutschland gegen Hass im Netz? Weißt du etwas darüber?
2: Gegen Hass im Netz gibt es natürlich Gesetze. Es soll also keiner glauben, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. In erster Linie betrifft das aber natürlich strafrechtlich relevante Inhalte. Also Volksverhetzung und politisch motivierte Drohungen sind auch in den sozialen Netzwerken ein Tabu. Das kann man dann auf unterschiedliche Weisen melden. Das heißt zum Beispiel anonym bei Hassmelden.de oder direkt beim Bundeskriminalamt oder bei Stellen der Bundesländer wie dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Wenn man dort Sachen meldet, dann beantragen die offiziellen Stellen erst einmal die Löschung bei den Betreibern und ja, das klappt bei den einen besser, bei den anderen schlechter. Und wenn es sich dann um ganz krasse Fälle handelt, zum Beispiel um Volksverhetzung oder Morddrohungen, dann folgt auch schnell mal eine Strafanzeige für den Absender.
1: Und hast du auch Tipps? Was kann man tun, wenn man selbst von Hass im Netz betroffen ist?
2: Vor allem sollte man, denke ich, nicht weiter provozieren, würde ich sagen. Aber generell gibt es natürlich mehrere Schritte, die man unbedingt gehen sollte. Und es trifft ja auch nicht immer Personen, die vorher irgendwen gereizt oder provoziert haben. Man selbst kann auf jeden Fall schon mal überall die Absender blockieren. Das geht mit ganz wenigen Klicks und das sorgt vor allem dafür, dass man den Absender schon mal nicht mehr sieht. Das kann sehr, sehr helfen. Und danach sollte man den Hass selbst schon mal melden bei den Plattformen. Auch das geht über drei, vier Menüs bei den meisten Netzwerken und sorgt dafür, dass die Plattformbetreiber eventuell schon selbst irgendwelche Schritte ergreifen und den Absender dann eben sperren. Wenn das natürlich ganz krass ist, dann sollte man sich juristische Hilfe oder einen professionellen Beistand suchen und immer daran denken, das ist glaube ich Prio 1, man ist damit nicht alleine. Man kann sich Hilfe suchen und die Hilfe gibt es auch.
1: Vielen Dank, lieber Christian. In unseren Show Notes finden Sie übrigens einen Link, wo Sie Hass im Netz melden können. It's the economy, stupid, sagte 1992 schon ein Wahlkampfstratege des US-Präsidenten Bill Clinton, James Carville. Und seit gestern wird im Deutschen Bundestag wieder genau darüber gesprochen, Geld und Wirtschaft. Am Dienstag hat der Finanzminister Christian Lindner nämlich seinen allerersten richtigen Haushaltsentwurf im Parlament vorgestellt. Und über diese Pläne debattiert jetzt der Bundestag bis einschließlich Freitag. Und das sind Budgetpläne, die wahrscheinlich schon am Freitag veraltet sein werden. Denn Christian Lindner wird wegen des Krieges in der Ukraine einen zusätzlichen Ergänzungshaushalt vorlegen mit humanitärer Hilfe und Entlastung für die BürgerInnen, fürs Tanken, Heizen und so weiter und so weiter. Und der ist unabhängig von den gestern vorgestellten Plänen. Klingt sinnvoll. Obendrauf kommen außerdem noch die versprochenen 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bundeswehr. Bisher plant der FDP-Minister jedenfalls eine Kreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro, die wegen der zusätzlichen Pläne aber wie gesagt nicht haltbar sein werden und äh, einen Gesamtetat für 2022 von 457,6 Milliarden Euro. Ganz schön hohe Zahlen, meine Damen und Herren. Ab 2023 soll dann auch die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Und ich sage Ihnen was, liebe HörerInnen, mein heutiger Gast, Professor Peter Bofinger, wird Ihnen gleich erklären, warum das kaum umsetzbar sein wird und auch gar nicht sein muss. Professor Peter Bofinger war 15 Jahre lang wirtschaftsweise der Bundesregierung und ist Ökonom und Professor für VWL. Sein Vorschlag lautet, mehr Geld drucken könnte die Lösung sein. Ich höre selbst hier hinter meinem Mikrofon Ihre Ohren schlackern, während ich das formuliere. Aber, 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 hören Sie selbst. Herr Professor Bofinger, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Abend. Sie sind tatsächlich einer dieser Wirtschaftsweisen. Einer von diesen, von diesen Menschen, von denen man nicht so genau weiß, wo die sind und was die machen. Aber sie sind sehr wichtig.
0: Also jetzt muss ich Sie gleich ein bisschen enttäuschen. Ich war viele Jahre lang einer dieser Wirtschaftsweisen. 15 Jahre meines Lebens habe ich dazu gebracht, aber ich bin äh, im Jahr 2019 dann nach 15 Dienstjahren ausgeschieden. Starten wir mal direkt
1: rein. Ich habe nie verstanden, wie das mit diesen Schulden funktioniert. Weil ich meine, am Ende des Tages, wen interessiert das? Wir verschulden uns immer mehr und dann zahlen wir es nie zurück. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, das ist völlig richtig. Also wenn Sie jetzt die Staatsverschuldung meinen, dann ist es in Deutschland in der Tat so, ähm, dass die Staatsverschuldung jetzt, seitdem es die Bundesrepublik Deutschland gibt, gewachsen ist. Allerdings muss man jetzt immer sehen, bei der Staatsverschuldung kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, wie viele Euro das sind, sondern es kommt darauf an, wie diese Staatsverschuldung relativ zu unserer Wirtschaftsleistung ist. Das ist ja auch im Privatleben so. Wenn jemand jetzt als Aushilfe arbeitet und hat 10.000 Euro Schulden, dann ist das ein Riesenproblem. Wenn der Zahnarzt eine halbe Million aufnimmt, um sich noch eine Wohnung zu kaufen, dann ist das ganz okay. Das heißt, so ist das auch beim Staat. Man muss also immer gucken, Aha. wie viel Schulden hat er in Euro. Und auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wirtschaftsleistung?
1: Wenn ich das so verstehe, dann ist es gar nicht so relevant, ob wir die schwarze Null nun halten oder nicht, weil wir doch ein Land sind, was ja eine ganze Menge einnimmt.
0: Genau, also wenn ein Land wächst, dann kann jetzt äh, die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung konstant sein. Auch dann, wenn man jetzt keine schwarze Null hat, sondern wenn man jedes Jahr auch ein bisschen Schulden aufnimmt. Ganz genau. Das ist eigentlich die, die, die Logik, die schwarze Null leider nicht hat, weil sie eben überwiegend, glaube ich, von Juristen gemacht worden ist, die auch nicht so dynamisch denken können. Und das, Man muss ja auch ein bisschen Bruch rechnen können, das macht es halt schwierig. Ich muss die Verschuldung nehmen, die steht im Zähler und die Wirtschaftsleistung im Nenner und mit Bruch tun sich halt viele Leute schwer.
1: Wenn Sie die Juristen ansprechen, meinen Sie den damaligen Finanzminister Olaf Scholz, der Jurist ist und jetzige Bundeskanzler, der angekündigt hat, auch nach der Rekordverschuldung durch die Corona-Pandemie schnellstmöglich wieder eine schwarze Null in den Haushalt zu bringen. Ist, ist das denn überhaupt realistisch?
0: Also das ist eine gute Frage. Ich sehe das jetzt noch nicht, gerade weil wir jetzt ja zusätzliche Schocks noch haben. Gut, man versucht jetzt ja so ein bisschen auf Vorratschulden aufzunehmen. Man hat jetzt mehr... Schulden aufgenommen im vergangenen Jahr, und das wird in diesem Jahr auch so sein, als man tatsächlich braucht, um diese ganzen öffentlichen Leistungen zu bezahlen. Das heißt, man macht so ein bisschen die Aktion Eichhörnchen äh, und hofft damit, dass man dadurch das Jahr 2023 zumindest kommt. Aber meine Prognose ist, dass man wahrscheinlich äh, dann auch für 2023 zu dem Ergebnis kommt, wir haben es mit extremen Situationen zu tun und deswegen können wir leider diese Schuldenbremse nicht einhalten. Und das ist ja auch so, jetzt im Grundgesetz, wenn besondere Schocks da sind, die Pandemie, vielleicht ist es jetzt dann äh, jetzt der Krieg in der Ukraine, dann darf der Staat auch mehr Schulden machen. Und ich denke, dass man dieses äh, diesen Notausgang wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder suchen wird.
1: Also das heißt, äh, so dieser Satz, ein Staat darf nicht mehr ausgeben, als er über Steuern einnimmt. Also so unser, unser wirtschafts 1 mal kurz zusammengefasst. Das ist auf der einen Seite die Frage, ist es noch zeitgemäß? Auf der anderen Seite, wenn wir das in Krisensituationen aushebeln können, was nützt uns das dann letztendlich?
0: Also das war noch nie zeitgemäß, denn die Logik ist ja ganz einfach. Wenn jetzt der Staat sagt, wir wollen in die Zukunft investieren, wir wollen jetzt alles Mögliche tun, dass wir erneuerbare Energien voranbringen, wir wollen Technologien fördern, wir wollen den Nahverkehr voranbringen. Das sind ja alles Dinge, die jetzt den Bürgern für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre zur Verfügung stehen. Und ja. schwarze Null heißt ja, das muss er alles aus den Einkommen heute bezahlen. Was ja absurd ist, weil die Leistung ja auch in 10 oder 20 Jahren oder bei die Leistungen dann die nächsten zehn oder 20 Jahre zur Verfügung stehen. Und und die Verschuldung ermöglicht es jetzt ja dem Staat, solche Leistungen, die langfristig sie entfalten, auch langfristig zu finanzieren. Und da gibt es auch eine gute Regel in der Ökonomie, das ist die sogenannte goldene Regel der Staatsverschuldung, die sagt, wenn der Staat investiert, das, was er investiert, kann er auch durchaus mit Schulden finanzieren. Und das war auch in Deutschland die Regel, bevor wir diese Schuldenbremse hatten. Wie steht's um
1: um die Modern Monetary Theory? die, wenn ich es richtig verstehe, einfach besagt, dass Staaten in Krisen mehr Geld drucken dürfen, um die Krise wieder in den Griff zu bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also aber so diese Modern Monetary Theory ist auch nicht so schrecklich modern. Äh, die Grundidee ist die, dass man sagt, naja, ein großer Staat, eine große Volkswirtschaft hat eigentlich keine finanziellen Restriktionen. Der kann immer das Geld zusammenkriegen, um all das zu finanzieren, was erforderlich ist. Und das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie erlebt. Wir haben weltweit in allen Staaten ja enorme Haushaltsdefizite gehabt. Und das war auch gut so, weil diese Pandemie eben nicht dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit hochgeschossen ist, dass wir massive Firmenzusammenbrüche hatten. Das heißt... Die Staaten haben da sehr viel Geld in die Hand genommen, haben die Wirtschaft stabilisiert. Aber dieses Geld hätten die Staaten jetzt nicht irgendwie am Kapitalmarkt bekommen, sondern es waren die Notenbanken, die da letztlich alle Staatsschulden, die dann neu gemacht worden sind, aufgekauft haben. Und das ist, war nicht nur im Euroraum so, das war in den USA so, das war überall. Und das war auch richtig so. Und das ist die Idee dieser Modern Monetary Theory. Wenn es brennt, dann ist das Geld nicht die Restriktion für große Volkswirtschaften. Dann muss eben zur Not auch die Notenbank die Kohle hinstellen und das hat wirklich gut funktioniert.
1: Nun habe ich in der Schule ja auch aufgepasst, nicht so gut wie Sie in dem Thema, aber wenn wir ganz viel Geld drucken, dann geht die Inflation nach oben und alles wird teurer. Was ist dann?
0: Ja, das kommt jetzt eben wie in der Medizin äh, auf die Diagnosen, auf die Dosis an. Ja, wenn man jetzt so eine Covid-Situation erlebt, dann bricht ja die Nachfrage ein. Das heißt, wir haben jetzt nicht zu viel Nachfrage, sondern wir haben zu wenig Nachfrage. Und wenn der Staat dann nichts tut, dann kriegen wir eine Deflation, weil dann die Unternehmen alle da sitzen, kriegen nichts mehr verkauft, die Wirtschaft kollabiert. Ja. Das heißt, in dieser Situation als Staat reinzugehen, verhindert, dass wir diese Deflation kriegen. Erfüllt sozusagen eine Lücke an Nachfrage, die da ist. Das sorgt dafür, dass die Nachfrage einigermaßen äh, ihr Niveau halten kann. Zu Inflation kommt es, wenn der Staat jetzt in einer Situation, wo alles ganz gut läuft, ähm, Geld reinschießt, die Nachfrage erhöht und dann gibt es einen Überdruck im System. Ja, das heißt, es kommt eben wirklich auf, auf die Situation an und die Dosis. Und bei der Dosis haben wir ein schönes Beispiel jetzt. Die USA haben in dieser Pandemie den Bürgern so viel Geld in die Tasche gesteckt, dass es eben jetzt wirklich in den USA zu einer erheblichen Defl De De Inflation gekommen ist. USA waren die Einkommen der privaten Haushalte im ersten Quartal 2021 um 20 Prozent höher als im ersten Quartal 2019. Also die Leute haben trotz Pandemie und allem, was da passiert ist, 20 Prozent mehr Geld in der Tasche gehabt, weil sowohl Trump als auch Biden wirklich äh, die, die Leute mit, mit Geld überschüttet haben. Und das ist klar, wenn ich die, die, die Dosis überziehe, dann kriege ich halt auch Effekte, wie Sie es angesprochen haben, Inflation Und man sieht das jetzt hier im Augenblick. Die Inflation in den USA ist, wenn man mal die Energiepreise rausrechnet, doppelt so hoch wie im Euro. Also da ist tatsächlich das Gut zu viel gemacht worden.
1: Wir haben schon die Corona-Krise angesprochen. Wir haben den Ukraine-Konflikt angesprochen. Und wenn wir, nur so meine Meinung, jetzt über den Klimawandel sprechen und wie wir das eindämmen möchten in den nächsten Jahrzehnten, kann das sein, dass das einfach so viel immens mehr kostet als all das, was ich gerade aufgezählt habe, Woher kommt dann dieses ganze Geld? Ist dann, ist dann die Modern Monetary Theory eine Lösung dafür, dass, dass wir immer weiter drucken und auf die Dosis achten und diese ganze Geschichte mit der schwarzen Null mal vergessen?
0: Also wichtig ist jetzt, dass man jetzt sagen kann, der Staat hat keine finanziellen Restriktionen. Aber es gibt natürlich immer realwirtschaftliche Restriktionen. Das heißt eben die Güter, die vorhanden sind, die Arbeitnehmer, die da sind und da kann ich natürlich nicht zaubern. Das heißt, ich muss immer darauf achten, wenn ich als Staat Nachfrage entfalte, dass diese Nachfrage auch gedeckt wird durch entsprechende Güterleistungen, die in der Volkswirtschaft produziert werden. Das heißt, da muss ich schon darauf achten. Und, kann halt, und wenn, ich, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich natürlich äh, inflationäre Effekte. Und deswegen muss man natürlich jetzt überlegen, wenn man jetzt den Klimawandel versucht, äh, zu, zu, zu bekämpfen, wenn man Klimapolitik macht, wenn Innovationspolitik macht, dass auch die entsprechenden Arbeitskräfte verfügbar sind, dass die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind. Also das schon. Das ist die Restriktion, auf die man achten muss. Also wenn wir jetzt sagen, man wird mal in Deutschland sagen, wir wollen jetzt alle Gebäude in den nächsten fünf Jahren perfekt isolieren und, und Wärmedämmung machen. Ja. dann könnte man zwar sagen, gut, das Geld könnte der Staat da reinschmeißen, aber es gäbe eine Katastrophe, weil eben die ganzen Arbeitskräfte fehlen. Nicht? Wir sehen das ja jetzt schon, dass ja. äh, das, das Schwierige ist, Handwerker zu bekommen. Also jetzt ein gigantisches Sanierungsprogramm, so schön das klimapolitisch wäre, würde an diese Verfügbarkeit jetzt von Arbeitskräften stoßen. Und deswegen muss man natürlich immer gucken, weil bei all dem, was man tut, ist das auch realwirtschaftlich, ist das auch umsetzbar. Wie sieht es dann in
1: der Realität
0: aus? Na ja, gut, wir haben jetzt sicher, ähm, was Klimapolitik angeht, äh, haben wir sicher jetzt bei, im Gebäudebereich, wird das alles nicht so schnell gehen. Ähm, aber was ich mir so wünschen würde jetzt, wenn man gerade die Situation mit Russland sieht und was man sich eigentlich schon länger hätte wünschen können, ist, dass man sagt, lass uns doch eine europäische Energiepolitik machen, lass uns doch mal schauen, dass wir die erneuerbaren Energien nicht nur in Bayern machen, wo irgendwie die Leute nicht so furchtbar begeistert sind, ähm, vielleicht auch nicht nur in Norddeutschland, sondern lass uns doch mal nach Spanien gehen, wo es riesige Flächen gibt, wo die Bevölkerungsdichte sehr, sehr gering ist, wo es mehr Sonne hat, mehr Wind ähm, als bei uns in Deutschland. Und die Spanier wären vielleicht ganz froh, wenn man sagen würde, okay, wir bauen bei euch jetzt äh, im großen Stil äh, erneuerbare Energien auf. Ähm, das wird der Arbeits Und da ist die Arbeitslosigkeit relativ relativ hoch noch in Spanien. Also da könnte man also diese Restriktion, dass wir jetzt in Deutschland nicht genug Fläche und vielleicht auch nicht genug äh, jetzt Arbeiter haben, die diese Dinge aufbauen können, könnte man eben überspringen, indem man einfach europäisch vorgeht. Ähm,
1: Sie haben es angesprochen, also die Lösung ist eine globale Lösung in einer in einer globalen Welt, äh, die gerade relativ schwer global miteinander arbeiten möchte.
0: Naja, ich glaube, dass wir schon mit einer europäischen Lösung weiterkämen. Also, global ist immer so ein bisschen schwierig, aber wenn wir Klimapolitik europäisch konsequent vorantreiben würden, könnten wir eine Menge machen. Und hätten, können also viele der Probleme vermeiden, die wir haben, wenn wir jetzt sagen, wir wollten in Deutschland alle unsere Windräder stehen haben. Und das vermisse ich schon jetzt auch bei der Koalition, dass man jetzt krampfhaft überlegt, was können wir da in Deutschland alles machen, wo es doch wirklich große Räume gibt in Europa, wo man das viel besser machen kann. Man könnte sich jetzt hier auch überlegen, ob man vielleicht auch jetzt in Marokko oder auch jetzt im vielleicht auch im arabischen Raum, das ist vielleicht politisch auch wieder ein bisschen riskant, aber also jedenfalls die Idee, dass, dass, dass wir selber die erneuerbaren Energien produzieren wollen, die wir für die Energiewende brauchen, das halte ich für sehr, sehr eng. Sagen Sie,
1: das ist ja alles bekannt. Wir wissen das ja. Warum, glauben Sie, reagiert man trotzdem nicht drauf und hält dran fest? Wir haben gerade äh, vor einigen Wochen den Sterntitel gehabt, wo es hieß, wir müssen sieben Windräder am Tag bauen, um, um den, den Klimawandel und die 1, für das 1,5 Grad Ziel bei uns überhaupt zu erreichen. Da wissen wir beide, dass es nicht möglich ist, sieben Windräder am Tag zu bauen. Warum macht man da nicht mit, obwohl das alles so klar auf der Hand liegt?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich muss die Politiker fragen, was die da, was die da machen. Gut, es, es sind sicher diese finanziellen Restriktionen, dass man, man muss ja sagen, schwarze Null oder beziehungsweise diese Schuldenbremse, die wir im Grundgesetz haben, bedeutet ja, und, und das Festhalten der Koalition an dieser Restriktion bedeutet ja, das allerwichtigste Ziel in dieser Dekade ist, keine Schulden machen. Und alle anderen Ziele haben sich dem unterzuordnen. Und das ist schon, Völlig absurd, wenn man überlegt, welche Herausforderungen wir haben. Die richtige Ansatz müsste ja sein, lasst uns überlegen, wie können wir optimal investieren, äh, um unser Land auch, auch auch industriepolitisch, wettbewerbspolitisch voranzubringen, wie können wir alles tun, dass, dass wir mit dem Klimawandel zurechtkommen, dass wir auch die Bildung und all diese Dinge voranbringen. Dann überlegen, was kostet das? Und wenn dann dann sieht, na gut, dann haben wir halt etwas mehr Schulden äh, am Ende des Jahrzehnts, aber dafür haben wir uns top aufgestellt. Wäre doch was anderes. Nicht? Und man muss ja dazu sagen, wir haben ganz am Anfang ja davon gesprochen, dass es bei der Staatsverschuldung immer darauf ankommt, wie hoch sie ist relativ zur Wirtschaftsleistung. Ja. Und Deutschland ist von allen großen Volkswirtschaften die mit der niedrigsten äh, Relation Verschuldung zu, zu Wirtschaftsleistung. Und wir machen uns die größten Sorgen drüber. Ich meine, das ist ein Fall für einen weiß nicht, Psychologen, Psychiater. Ich weiß nicht, wo, wo das herkommt. Aber es ist wirklich eindrucksvoll, ja, also wenn Japan hat, also wir haben einen Wert etwa von etwas mehr als 70 Prozent. Relation, Verschuldung, Wirtschaftsleistung. Japan hat 260 Prozent. Und den Japanern ist das so dermaßen egal. Ich meine, wenn wir jetzt so eine Rate hätten, oder wie Italien liegt bei 160 Prozent, wenn wir jetzt 160 Prozent hätten, dann könnte man sagen, na, das ist schon ziemlich viel und so. Und also, da müssen wir uns Gedanken machen. Aber dass wir mit der niedrigsten Rate oder den großen Volkswirtschaften uns die meisten Sorgen machen, das ist schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, Schwer, schwer, erklärbar.
1: Eine Frage habe ich noch. Warum ist es den Japanern so herzlich egal? Weil auf der einen Seite denke ich mir schon, naja, ähm, das ist ein hehres Ziel, wie wir das hier machen. Ähm, aber wenn wir damit nicht gut durchkommen, man ist, man ist sich selbst ja immer der Nächste, dann sollte man vielleicht umdenken. Warum ist der Japaner da so anders?
0: Ja, naja, weil die auch keine Probleme damit haben. Also die Inflationsrate in Japan ist seit, seit Ewigkeiten total niedrig. Und ähm, auch jetzt haben wir haben die Japaner mit einer niedrigsten Inflationsrate, beweiten mich so wie bei uns. Ähm, der Wechselkurs ist relativ stabil, die Zinsen sind niedrig, die Wirtschaft wächst. Also gibt es eigentlich kein Problem, dass man sagt, jetzt wir haben da sozusagen Symptome, erkennbare Symptome, dass das jetzt zu viel ist. Also ich meine, so wie wenn jemand zu, zu hohen Blutdruck hat, nicht, dann kann man... Merkt man das ja schon irgendwie, dass die Leute da Probleme mit haben und Japan lebt mit dieser Verschuldungsniveau, ist relativ entspannt. Ein Grund dafür ist natürlich schon, dass die japanische Notenbank in besonders großem Maße auch diese Anleihen wieder kauft. Ja, es gibt keine Notenbank, die so viele Anleihen äh, jetzt im, im Portfolio hat wie die japanische Notenbank. Die Leute sagen ja, die EZB hat schon viel Anleihen gekauft, die japanische Notenbank hat relativ zur Wirtschaftsleistung viermal so viele Anleihen in ihrem Portfolio. Aber wie gesagt, es geht alles gut. Es ist auch nicht jetzt erst seit gestern, sondern es geht schon seit 20 Jahren gut.
1: Ich habe die Vermutung, wenn ich Sie jetzt frage, warum wir nicht den japanischen Weg gehen, dass sie sagen, ich muss die Politiker fragen.
0: Na gut, man muss ja, wie gesagt, es kommt, kommt ja auf die, auf die Dosis an. Aber sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen mehr als 70 haben und wir hätten am Ende des Jahrzehnts 80 oder 85 Prozent relativ zur Wirtschaftsleistung. Wir, haben, wir haben noch die niedrigsten. Aber da hätten wir zweistellige Milliardenbeträge, die wir jedes Jahr zusätzlich in Investitionen einsetzen können. Und das wäre schon, wär schon einiges.
1: Können Sie mal abschließend mal so einen Ausblick geben, wohin denn die Reise gehen wird? Also wenn wir Ihren Weg gehen oder wenn wir den anderen Weg gehen? Was sind denn die Szenarien, die sich, die sich da auftun?
0: Na gut, also eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass diese Koalition, die ja voller... Frühlingsgefühle da gestartet hat, dass die, wenn sie nur wirklich eng an diesen Schuldengrenzen festhält, dass sie endet wie Merkel 2.0, also relativ ambitionslos, passiert nicht viel und und ähm, ja, also dass all diese diese tolle Ideen und was man alles machen wollte, dass es das alles nicht nicht geht, und dass man wie gesagt dann sagt, na naja, gut, vier Jahre sind wieder um, okay. <lacht> Gut so, aber leider mit diesem 1,5-Grad-Ziel hat es dumm gelaufen. Ähm, und aber wir haben ja keine neuen Schulden gemacht, das ist ja auch schon mal was. Ähm, und also das ist die Gefahr, finde ich, dass, dass eben dieses diese Zwangsjacke, in der man freiwillig steckt, muss man ja sagen, dass sie eben einfach die diese Dynamik, die die ja dringend nötig wäre, die ja diese Koalitionäre auch verspüren dass das alles irgendwie eben bei Merkel 2.0 endet.
1: Und dann bleibt alles, wie es ist. Nur, dass es immer wärmer wird. Zum Beispiel, ja. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor Wurfinger. Ja, gerne. Wenn Sie übrigens wissen möchten, was die Opposition zu den vorgestellten Haushaltsplänen von Herrn Lindner gesagt hat, der CSU-Landesgruppenchef und ehemaliger Verkehrsminister Alexander Dobrindt sagte, das sei kein Haushalt zum Beraten, sondern ein Haushaltsrätsel dass es zu erraten gilt. Tja, wir halten Sie in den nächsten Tagen jedenfalls auf dem Laufenden, sobald es konkrete Pläne zur finanziellen Entlastung gibt.
2: Ohren auf.
1: In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles die Oscars verliehen und wenn der Termin zu ihren Jahreshighlights im Kalender zählt, sie die Spannung kaum noch aushalten. Wer dieses Jahr beste Schauspielerin wird oder welcher als bester Film ausgezeichnet wird, dann sollten sie jetzt weghören, denn, meine Damen und Herren, ich weiß es, ja, aha, richtig gehört. Also, ich weiß jemanden, der es weiß und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 80%, Prozent, dass er recht hat. Sein Name, Ian Pardo. Pardo ist Mathematiker und speist seit mittlerweile 16 Jahren eine mathematische Formel mit allen möglichen Details. Da kommen Informationen rein wie die Anzahl der Nominierungen. Ja, klar, bereits erhaltene weitere Preise auch klar, aber auch Faktoren wie die Zusammensetzung der Jury und Diversität unter den Preisträgerinnen. Und mit dieser Formel kommt er auf eine 80-prozentige Trefferquote. Und jetzt Vorsicht, Spoiler-Alarm. Folgendes prognostiziert Pardo für die diesjährigen Oscar-Verleihung. Beste Schauspielerin Jessica Castain. Bester Schauspieler Will Smith. Beste Regie und bester Film The Power of the Dog von Jane Campion. Sie können mich jetzt verfluchen oder mir danken, dass Sie sich am Sonntag nicht die Nacht um die Ohren schlagen müssen. Als jemand, der schon viele Verleihungen moderiert, sage ich Ihnen auf jeden Fall, schauen Sie sich lieber die Filme an, die ausgezeichnet werden, statt der stundenlangen Auszeichnung selbst. Die macht eigentlich nur Spaß, wenn man auf der Bühne steht und moderiert. Oder wenn es eine Moderation natürlich von Ihrem ähm, Lieblingsmoderator ist, der bin ich, das wissen wir alle. Da lohnt es sich auch für die ZuschauerInnen. Aber da, bei den Oscars, ach, wobei, seien wir doch ehrlich, der eine oder die andere hätte doch gerne mal ein Ticket. Ne? One day, meine Damen und Herren, one day. Unsere größte Auszeichnung ist es, wenn Sie uns morgen wieder hören, denn unser Oscar, das sind Sie. Also Britta und Gabi und Frank und wie Sie da alle draußen heißen, die uns jeden Tag einschalten. Vielen Dank dafür. Und da brauchen Sie auch keine Formel für. Heute wichtig ist, morgen wieder für Sie da, wie gewohnt ab 5 Uhr. Bis dahin empfehlen Sie uns, schreiben Sie uns. Schreiben Sie Rezensionen, meine Damen und Herren. Gehen Sie zu Apple beispielsweise oder zu ihrer Podcast-App äh, äh, des Vertrauens und äh, rezensieren sie den Podcast. Sagen sie doch einfach, wie ihnen das gefällt, ganz ehrlich. Weil auch da gibt es Trolle, meine Damen und Herren, die mit vielem nicht einverstanden sind. Und wissen Sie was? Wenn Sie sich immer fragen, was kann ich denn aktiv tun, um äh, gegen Hass im Internet vorzugehen? Sie können Counter Speech machen. Also gute Gegenrede. Also, wir freuen uns darauf. Insbesondere meine ausgezeichnete Redaktion die heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Cebula, Frederik Löbnitz und Freier Steinke bestand. Produziert hat diese Folge Nikolaus Fehmerling für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullah. Audio Now.